0: Consultorio de fondos con ustedes 915 915331851 y con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, ¿Cómo arranca el curso en materia de inversión? ¿Tú crees que estamos haciendo suelo, que es momento de empezar a, a hacer cartera, a reestructurar lo ¿Deberíamos de haber hecho ya? ¿Deberíamos de estar en liquidez? Uh -huh. ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: Pues mira, por un lado, el único hecho que tenemos cierto es que la bolsa ha caído un 15-20%, ¿verdad? Uh -huh. Y que muchos fondos de renta fija pues han caído un 10%. Eh, eso, aunque parezca eh, muchas veces que hay que estar defensivo, más bien es al contrario. Cuando ha habido caídas, eh, la rentabilidad proyectada ¿no? a futuro, a largo plazo, pues aumenta. Está claro que eh, es mejor comprar cuando las cosas han caído un 20% eh, que antes de que hayan caído un 20%. No, Es de, es de pura lógica, sin embargo pues un poco psicológicamente funcionamos de otra manera, ¿no? Eh, esto es el hecho, eh, el único que tenemos. Pero, hombre, si hay que especular a futuro, eh, a corto plazo no tiene buena pinta, ¿eh? Eh, No tiene buena pinta. El, yo creo que el que tenía alguna duda, pues en, en el famoso evento de Jackson Hole, ¿no?, de hace, de hace muy poquito, pues quedó claro que los bancos centrales van a seguir subiendo tipos y estamos en medio de una desaceleración económica global y sincronizada, que es intensa, que, que no hay ningún país, en este caso pues no está China, ningún país, digamos, al rescate o que pueda tirar del carro de la economía mundial, por tanto tiene mala pinta, tiene pinta de recesión global y no suave. no Y en ese entorno, pues caídas del 15-20 en bolsa y del 10, en, por ejemplo, en fondos de renta fija de alto riesgo, pues es se, se antoja poco. O sea, por lo menos mirando la historia de 120-130 años que tenemos de, de mercados financieros regulados, pues no, 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 no se ha visto, digamos, Caídas, en, en, en recesiones de ese nivel, suelen ser mayores. Por tanto, jugando con probabilidades, diría que todavía es tiempo para estar defensivos, eh, eh, guardar un poquito la ropa.
0: En un entorno de recesión con alta inflación, ¿qué tipo de, de activos eh, suelen funcionar mejor? ¿Qué temáticas de inversión pueden funcionar sí. como, como cobijo?
1: Pues mira, hay, hay varias. Eh, una, eh, que hemos venido comentando en las últimas meses, eh, últimas semanas y meses, es la renta fija eh, eh, de, de gobiernos de, de Estados Unidos, sobre todo, que al final es la deuda pues, de, de mayor seguridad del mundo. ¿no? Eh, uh -huh. está, recordemos, el bono a 10 años está por encima del 3%, otra vez, otra vez se ha ido por encima uh -huh. del 3%. Mm, eh, tiene pinta de cachotope ahí. ¿eh? Y con una recesión, lo normal es que a, pues a meses vista... Veamos eh, pico de inflación, por supuesto, y por supuesto también eh, caída de los, de los activos de riesgo. Y esto, esto es positivo para la deuda pública de alta calidad porque actúa como refugio y, y si efectivamente se van a parar las subidas de tipos en el futuro cercano porque la Reserva Federal y otros bancos centrales ante la situación económica negativa se van a ver forzados a cambiar el rumbo, pues está bastante claro que ese es un activo muy interesante a pesar de que haya funcionado mal en lo que va de año. Uh -huh. Otro que otro clásico que se puede considerar en la cartera y ha funcionado bien en lo que va de año, está claramente en positivo, pues son las estrategias de volatilidad de renta variable. ¿no? Hay dos gestoras, las pues, podemos comentar, que tienen dos productos muy conocidos, y bueno, son Amundi y luego la de Natixis eh, Sillon. Que, que sigue un volatility, que al final son, son dos productos que se benefician del aumento de la volatilidad de la renta variable. Entonces, bueno, pues también se puede tener como contrapunto en una cartera. Y luego ya eh, otro clásico, eh, por, por terminar, pues sería, pues, digamos, lo que es guardar la ropa sin ninguna pretensión de, de, de ganar dinero, simplemente es, de esperar, que es pues, irse a un monetario muy baratito para que no tengamos renta negativa, pero irnos a, a un monetario de bajo coste, esa es otra, otra buena opción también para, para guardar la ropa mientras mientras vemos cómo evoluciona esto en los
0: próximos meses. ¿no? Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes y empiezo por Javier. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Sí, mire, yo le quería preguntar. Yo estoy posicionado desde hace tres años en un fondo que antes era Esfera robotic y ahora es Boutique robotic. Y estaba sopesando traspasarlo al eh, Sigma Internacional. No sé qué opinión le merece a, al, eh, bueno, pues al, al analista o al experto. Muchas Bien. gracias, nada más esto. Le...
0: Gracias, muy amable. Bueno. ¿Cómo lo ves? Bueno, eh,
1: me gusta, sí, le, le, le diría, le invitaría a ese cambio. Y la razón no es la calidad de gestión que pueda haber detrás sino la diversificación de uno y otro. Es decir, uno es un temático muy, muy, muy centrado en un tipo de compañías, por tanto, como solemos decir aquí, poco predecible, mientras que Sigma Internacional, al ser pues, con un fondo no temático puro, sino más de pues, un fondo de, 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 de bolsa global, eh, es más diversificado y, por tanto, más predecible ¿no? en su comportamiento. Eh, eso sí, que tengan en cuenta que, al final sigue estando en bolsa, ¿vale? Esto bueno, es un cliente que, perdón, un, un inversor que tiene que tiene eh, plazo por delante, pues ningún problema. Pero bueno, eh, sí, yo, le, yo creo que tiene sentido ese cambio que, que plantea.
0: Uh -huh. La temática ligada a la tecnología, a la robótica, a la ciberseguridad no está en su mejor momento. Eh, ¿Qué hacemos si tenemos un, un fondo de este tipo de temáticas?
1: Pues a ver, la tecnología en general, si estamos hablando de las grandes tecnológicas americanas, no, sobre todo, eh, es sí, siendo una buena inversión. ¿no? Eh, eh, como sabemos, ha caído más y ha subido también con fuerza cuando, cuando ha habido un rebote, pero, pero son empresas con, digamos, son fondos que inviertan en ese tipo de empresas, yo creo que van a tener un buen desempeño en los próximos años. ¿no? Eh, una buena rentabilidad anualizada, al final, pues, de tres, cuatro, cinco años, casi seguro van, van a tener buenos resultados. Dicho esto como han sido las estrellas de los últimos años, te encuentras muchas carteras, mucha gente, que tiene un peso muy alto en el tipo de fondos, ¿de acuerdo? Y eso tampoco, es decir, no hay que ir con el retrovisor ir a los empresarios de tecnología y darle la mitad de la cartera, que es una cosa que hemos venido viendo, o 30% de una cartera en tecnología, pues es demasiado. No le toca eso, ¿no? En una cartera global diversificada, pues le puede tocar un 20, ¿eh? el máximo, diría yo, pero no podemos tener fondos de tecnología en un 50% de la cartera y esto esto es bastante habitual. Y, por, y la tecnología lo que te apuntaba también, ¿no? Cuidado, robótica es otra cosa, que es una cosa muy concreta dentro de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología yo hablo de las grandes tecnológicas que tienen unas barreras de entrada estupendas, lo como todos sabemos, ¿no? Los Amazon, los los Microsoft, etcétera pues son grandes empresas que seguro que van a seguir ganando mucho dinero en los próximos años y lo van a seguir haciendo bien en bolsa.
0: Mira, eh, uno de los oyentes nos pregunta por el Morgan Stanley US Advantage. ¿Qué opinión tiene el experto sobre él?
1: Sí, es uno de los clásicos de bolsa norteamericana. Tengo un buen concepto del, de, la, de la gestora. Como sabemos, lo que le puntualizaría al oyente es que la bolsa americana es muy difícil que los no fondos de gestión activa batan a los pues a los ETFs que replican al Standard pues 500, no o al MSCI USA, por ejemplo, que son los, los clásicos, está muy complicado. lo sabemos es, es un mercado muy eficiente, muy informado, y es muy difícil para los fondos de gestión activa pues tenemos que estar batir. Yo, Bolsa americana, pues recomendamos jugarla fundamentalmente de forma de forma pasiva, ¿no? porque por, por ese motivo, porque al final eh, es es complicado encontrar fondos que que, ...que vayan a batir a, uh -huh. al, a los índices. Por cierto, eh, si me lo permiten muy rápido... Uh -huh. ...se habla mucho en este país de, de Warren Buffett... pero por uh -huh. ejemplo, como, como un gran, ...y es verdad que él invierte en bolsa americana... ...pero es que Warren Buffett lleva 15, 20 años... ...sin batir el Standard Poor's 500 con dividendos... ...esto mucha gente no lo sabe... ...pero es importante que también eh, se tenga en cuenta... ...es decir, que ni siquiera famo, inversores tan famosos... ...como Warren Buffett han sido capaces de superar... ...la rentabilidad del Standard Poor's 500... ...con dividendos reinvertidos
0: en plazos muy largos. Muy bien. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Susana. Mire, quería preguntarle, como ha hablado el señor Vicente, Juan Manuel Vicente, ha hablado de, de tres tipos de fondos para refugiarse, básicamente. Ha hablado sobre los de los de volatilidad, que ha dado ya dos casas, Amundi y Netflix, y Matrixis, pero no, eh, me gustaría que dijese alguno sobre eh, renta fija mm, eh, norteamericana, en euros denominada en euros si puede ser o en, en euros y también de monetarios ¿eh? Eh, a ver si nos puede dar algún fondo
0: estupendo gracias Muchas muy gracias, amable muy interesante Juan Manuel
1: sí el, el el yo estamos recomendando es un fondo que se llama Franklin este de Franklin del Pinto, ¿vale? de la gran que norteamericana está en casi todos los eh, bancos y supermercados de fondos el, el US Government eh, Bond Fund, se llama eh, Franklin US Government Bond Fund, y tiene clase eh, que además también lo que estamos recomendando con el con el euro dólar a la paridad, pues hay que cubrir clarísimamente hay que cubrir la, la divisa eh, eh, hay clases euro euro cubierta, ¿de acuerdo? Eh, ese es el fondo y en monetarios, pues mira Mundi es especialista eh, yo, yo creo que Mundi en monetarios tiene un montón, eh, ahí tiene de diferentes plazos, yo le diría que el money market, tres meses, seis meses, pueden ser buenas opciones y a bajo, y a bajo coste, ¿de acuerdo? El, eh, uh -huh. Esa es mi, mi recomendación. Uh -huh. En gestoras nacionales, bueno, también, también hay gestoras que tienen monetarios, pero en general son un poquito más, más caros de, uh -huh. de, de comisiones de gestión.
0: Si invertimos en el mercado americano, ¿mejor con divisa cubierta o sin cubrir la divisa?
1: Ah, absolutamente con divisa cubierta. Eh, esto es un tema muy interesante que tocas aquí. Eh, esto siempre con perspectiva de largo plazo. Las divisas, como sabemos, son muy complicadas de anticipar lo que van a hacer, más todavía que la bolsa o otros activos, como eh, pues suele de decir nuestro sector de broma, el, el, el salón de la fama de los traders de, de divisas está vacío, ¿eh? porque, porque nadie, nadie consigue aportar valor en el medio largo plazo, pero, o medio corto plazo, pero lo que sí sabemos es que el euro dólar se mueve en unos rangos históricos de muy largo plazo. Y lo que sí sabemos con certeza es que a la paridad el dólar está muy caro y el euro muy barato. Esto lo sabemos con certeza, con las pocas certezas que tenemos. Por tanto, hombre, si está muy muy barato es buena que se puede hacer un 90, por supuesto que se puede hacer un 90 a corto plazo. Pero pero estamos en el límite, ¿eh? estamos en el, en el rango un en en rango muy peligroso. ¿eh? Entonces eh, es mucho mejor cubrir que, que
0: no cubrir. Uh -huh. eh, otro de los oyentes dice, ¿puede el experto recomendar un ETF que replique la bolsa mundial?
1: Sí, absolutamente. Nosotros usamos como referencia para la Smart Bolsa un, un ETF de iShares, que, es la, que pertenece a BlackRock, ¿no? que es la gestora de, de ETFs y de fondos más grande del mundo, y es el, el, el iShares MSCI, eh, MSCI World, ¿vale? que es la, el, el gran índice de bolsa mundial, y, y, y cogemos el Euro Hedge, la ICS World, Euro Hedge, que es euro cubierto. Hedge es H-E-D, eh, e eh, que sería eh, cubierto en inglés. Y ese, yo creo que es el, es el ETF más grande, el bolsa de MSC World, que ha registrado la venta en España. Eh, lo único que ya se, que sepa el oyente que cuidado con los ETFs que eh, no, eh, no son traspasables. Por tanto, fiscalmente, cuidado para las inversiones a medio largo plazo puede acumular plusvalías muy importantes eh, y, y puede tener que pagar mucho a Hacienda. Mejor en ese sentido los, los fondos que son traspasados.
0: ¿Y tú tendrías un ETF que replique a las bolsas mundiales como parte central de tu cartera? ¿Y luego lo complementarías con fondos de gestión activa, no sé, temáticos o más de renta fija? ¿O sea, mm. ¿Cómo utilizar en una cartera los ETFs de forma eficiente?
1: Correcto, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta es, es que sí, que, que tiene sentido utilizar ETFs de bolsa mundial, sobre todo de bolsa americana, como lo que estábamos comentando antes, como lo que llaman core en inglés, una parte importante de la cartera. Y complementarla con, con algunos fondos de gestión activa, yo más que temáticos, diría, en aquellos mercados donde todavía hay evidencia de que empírica, de que es posible encontrar, haciendo una buena selección, eh, fondos de gestión activa que superan, al, pues, por ejemplo, al MSCI Europe. Bolsa Europea es un buen ejemplo. Bolsa Europea, eh, nosotros haciendo una selección, por ejemplo, cualitativa, no, no cuantitativa, no con el retrovisor, sino cualitativa, de eh, profundidad, eh, pues se pueden seleccionar todavía fondos de Bolsa Europea que, que baten a los, a los ETFs de referencia, ¿no? Que replican, por ejemplo, el MSCI eh, Europe. Lo mismo en lo mismo en, en en Asia, ¿no? Se pueden encontrar gestores gestores muy interesantes. Entonces, se puede complementar efectivamente con unos cuantos fondos de gestión activa. Yo también diría, dependiendo del patrimonio, pero no casarte con un solo gestor. Esto no suele funcionar, es mejor eh, o no arriesgarse, eh, puede funcionar, pero es mejor no arriesgarse, y mejor tener dos o tres gestores de bolsa europea, por ejemplo, o dos o tres gestores de bolsa asiática. no, no eh, Tener dos o tres buenos tendrá alguno algún año malo, seguro, pero compensará con los otros. Y al final es más equilibrado y más, 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 más inteligente el, el tener dos o tres buenos fondos de gestión activa por clase de activo.
0: Y cuando hablamos de renta variable europea, eh, con sesgo grandes compañías, mejor pequeñas a medianas, con más exposición a España, sin España y sin periféricos, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué debe tener ese fondo de renta variable europea?
1: Sí, yo creo que en el caso de Europa tener un sesgo hacia pequeñas compañías es interesante y hablo de sesgo. ¿vale? No hablo de poner todas las... Eh, todas las eh, toda la inversión en, en Europa en, en por dos de, de pequeñas compañías pero en Europa lo que estamos viendo es que por ejemplo en los stocks, ¿no? cuando uno mira los stocks, las 50 grandes compañías mm -hmm. de la zona euro, o ve las grandes compañías británicas ¿no? de, 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 euro, de stocks pues lo que, lo que se ven es hay bastantes empresas donde mm -hmm. bueno, su rentabilidad es, es, es baja sus perspectivas sí. no son ideales son grandes, grandes empresas que, que son bastante a veces ineficientes. ¿no? Por tanto, yo creo mm. que hay que ter, estar invertido, en lo que llaman All Cap, gran capitalización, incluyendo grandes compañías, pero que sean de calidad, seleccionan buenos gestores de bolsa europea, como comentamos ahí bastantes. Eh, y luego, sí, un pequeño sesgo es un Cap. En el caso de Europa, mm. creo que es estupendo. En Estados Unidos, no. En Europa, sí.
0: Pues Juan Manuel Vicente, desde Fondos Directo, muchísimas gracias por ayudar a los oyentes a enseñarnos un poquito más de fondos y de inversión. Cuídate y feliz septiembre. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros.
0: Boletín informativo y regresamos con Desayunos Capital y Elena Fraile y llegará Rubén Gil con ese espacio dedicado al hidrógeno, aquí en Capital Intereconomía.